0: Een bijzonder goedemorgen, wat een voorrecht om hier te zijn, ik vind het echt een fantastisch mooie dag om bij jullie te zijn, ik heb veel verwachting voor vanochtend, ik geloof dat God een bijzondere woord heeft voor ieder van ons, dat we bemoedigd, opgebouwd en veranderd weg mogen gaan. Ik kom iets dichter bij jullie staan als jullie het niet erg vinden, wat een afstand, nu kan ik je in de ogen kijken. Hey, voordat ik predik, vertel ik vaak een verhaal, Dat vertel ik omdat ik wil laten weten waarom ik doe wat ik doe, ik, uh, reis door het land en ik uh, uh, predik graag, maar er is een beetje ontstaan na, na, nadat ik tijdens mijn werk iets meemaakte en ervoer dat God mij rib om dit te doen. En ik hou van actie en spanning. Zijn er nog meer mensen die van avontuur houden in het leven? Een beetje snelheid, ja, gelukkig. Heel goed. Nou, ik ben echt zo'n adrenaline junk. Ik hou van snelheid, ik hou van actie, ik hou van avontuur. En zo had ik een keertje een, een bijbaan. Ik reed in een ambulance uh, met, met, de, met de huisarts ook naar mensen die dan... Uh, onwel waren of als er, als er een ramp was of iets, iets was. En op een gegeven moment was ik in Utrecht op een rit naar een man die was onwel geworden. En wij komen daaraan met sirenes, weet je wel, tattoo, tattoo, vaccinelichtjes aan. En dan zie je al die auto's aan de kant gaan. En uh, nou, dat, vind, dat, vind, dat vind ik fantastisch. Maar toen kwamen we aan bij die flat en we belden via zo'n intercom. Hij deed de deur open. Gingen we naar boven, stonden we voor zijn voordeur en toen belden we opnieuw aan. Maar we horen hoe deze man omviel achter de deur en de deur niet meer open kon doen. Dit is best heftig. Dan sta je voor een gesloten deur in zo'n flat. En uh, ja, dan, dan kun je niks. En normaal gesproken moeten wij de stoere mannen van de politie of de brandweer bellen. Die komen dan eventueel de deur voor je forceren. Hè, want wij zijn de softe medici, wij, uh, wij kunnen dat niet. Maar ja, ik denk dat duurt veel te lang. Dus ik kijk naar mijn collega en ik zeg tegen hem, zal ik anders de deur intrappen? Hij kijkt mij zo aan, deed zijn handen in zijn zak. Twee stappen naar achteren. En hij zei, is goed, ga je gang. En toen dacht ik eventjes, hoeveel allochtonen dromen er niet van om legaal een deur in te trappen? Dus mijn dag komt niet meer stuk. Hebben jullie wel eens Hollywood gekeken? Ik denk, ik weet hoe het moet. Dus ik neem een aanloop, ik ren naar voren, ik vlieg door de deur, ik trap keihard tegen de voordeur. Nou, ik stuit er net zo hard weer terug, weet je wel. Er gaat een enorme kabaal door de galerij. De buren, die rennen allemaal naar buiten, van wat gebeurt er? En wat ze zien is een allochtoon met een baard die de deur intrapt van de buurman. Dan heb je ook wat uit te leggen. Uh, maar na drie keer trappen brak de deur echt dwars door midden. En wij stormden naar binnen om deze maand te proberen te helpen. We belanden in een reanimatiesetting. En dat was het moment dat God tot me sprak. En dat ik besefte dat achter heel veel deuren, achter heel veel muren, heel veel tralies, mensen liggen die geestelijk dood aan het gaan zijn. En ik besefte dat er haast bij is. Soms moeten we met sirenes op weg gaan naar plaatsen, naar mensen... Die de deur niet eens open kunnen doen vanwege de pijn en de teleurstellingen. Soms is het zoveel geworden dat ze geen hoop meer hebben. En dan vraagt het soms om lef. Dan vraagt het om vrouwen, mannen zoals jij en ik. Die durven. Om daar waar nodig deuren in te trappen. Daar waar nodig naar binnen te breken met het reddende woord van de Heere God. Want ik geloof dat het het enige is dat het redt. Het enige is wat hoop geeft omdat ik geloof dat de naam van Jezus de enige is waar we op kunnen beroepen. Waar we ons rust en ons herstel kunnen vinden. En vanaf dat moment heb ik de verlangen ervaren om door het land te reizen en her en der deuren in te trappen. En mensen te vertellen, kom tot keer, Want het Koninkrijk van God is nabij. En ik ga vandaag een verhaal met jullie delen. Een verhaal wat mij heel, veel heeft, heel veel met mij heeft gedaan. Het verhaal over Jacob. Laten we lezen uit Genesis 35. En tijdens het verhaal zal ik het een en ander vertellen, misschien uit mijn leven. Vooral voor de mensen die het boek lezen is het wel leuk, denk ik. Dan zul je misschien wel wat herkenning vinden. In Genesis 35 begint de Heere God te spreken tegen Jacob. Uit het niets komt er een opdracht uit de hemel. En in vers 1 zegt de Heer, God zei tegen Jacob, Ga naar Bethel, blijf daar en bouw een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is... Toen je op de vlucht was voor je broer Esau, De opdracht van God om een altaar te bouwen. De opdracht van God om te vertrekken vanuit zijn veilige plaats. En om een, om, 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 om een altaar te bouwen waar eer en aanbidding aan de Heere God gegeven zou worden. Nou Jacob die gehoorzaam, zo gezegd, zou gedaan. Dan staat er dat hij zijn mensen bij elkaar roept. En dat hij zegt, jongens de tenten afbreken, we vertrekken. We gaan een altaar bouwen voor de Heere God. Hij is gehoorzaam. En hij vertrekt... Op een gegeven moment komt hij daaraan, hij bouwt een altaar, hij doet zijn ding... ...en dan spreekt God opnieuw als antwoord op zijn gehoorzaamheid en op zijn hart. Dan in vers 9 staat de volgende. Nu Jacob was teruggekeerd uit Padan Aram, verscheen God hem opnieuw. En hij zegende hem, hij zei, tot nu toe heette je Jacob. Die naam zul je niet langer dragen, Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde, ik ben God de ontzagwekkende... Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaac heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Wauw, wat een belofte. Wat een belofte van God. Dat Hij zegt, ik zal je zegenen. Je zult vruchtbaar zijn. Je zult, je zult veel, veel mensen voortbrengen en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik zal bij je zijn wat er ook gebeurt, wat een belofte van de Heer. En als je het verhaal verder leest, dan zie je dat Jacob op die plaats een groot gedenksteen opricht. Een gedenksteen wat ten alle tijden hem zal doen herinneren dat daar God gesproken heeft. En hij wijdt dat steen in met wijn, met olie, met honing staat er en met een feest. Ja, wij Oosterlingen zijn echt een feestvolk. Als wij een aanbiddingsdienst hebben, dan, dan, gaat het iets anders aan toe, omdat we vieren wie God is. Omdat we vieren zijn belofte. Dus Jacob en zijn mensen die vieren feest en polonaise rondom die stenen. Weet ik het wat ze allemaal doen? Zeven dagen, zeven nachten. Eten, vieren dat God een belofte heeft gegeven. Nou, van daaruit vertrekken ze naar Efrata, staat er. Weet iemand toevallig wat Efrata betekent? Efrata. Namen in de Bijbel hebben een betekenis. En evraza betekent een plaats van vruchtbaarheid. En het is eigenlijk heel mooi om, om even samen te vatten. Dus eerst heb je de, de opdracht van God. Bouw een altaar. Zorg ervoor dat er een plaats is waar ik aan bidden word. En hij gehoorzaamt. De tweede is de belofte van God. Ik zal bij je zijn, ik zal je zegenen. Mijn hand rust op je leven. En je veert dat met een gedenksteen. En van daaruit vertrek je naar een vruchtbaar leven. Hoe mooi is het? Een soort van drie stappen naar vruchtbaar leven, drie stappen naar geluk. En van daaruit vertrekken ze naar Efrata, staat er. Maar dan, maar dan. Eigenlijk vlak voordat ze Efrata bereiken, gebeurt de grootste ramp uit het leven van Jacob. Vlak voordat het zover is, vlak voordat zijn ogen zien de beloften van God werkelijkheid worden in zijn leven, wordt hij getroffen door de grootste ramp uit zijn leven. Want zijn geliefde vrouw, Rachel, komt overlijden. We gaan even een stukje verder lezen. Vanaf vers 16 lees ik dan. En toen ze weer uit Bethel vertrokken waren en nog maar een uur of twee van Efrata verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling, dan zou het erg zwaar. Maar de vroedvrouw zei tegen haar, troostje, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven van haar week, want ze stierf, gaf zij hem de naam Benoni, Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrata, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachel's aangeeft. Israël reisde verder en sloeg zijn tent op even voorbij Midgal-Eder. Nog maar twee uur staat er verwijderd van Ephrata. Nog maar twee uur verwijderd van plaats van bestemming. Ja, maar Heer, hoe kan dat? Ik ben toch gehoorzaam geweest? Ik ben toch trouw geweest? Ik heb toch een altaar gebouwd? Ik ben toch een man van u? Ja, maar Heer, hoe kan dat? Ik heb toch maar net uw belofte gehoord. Uw belofte dat ik vruchtbaar zou zijn. Uw belofte dat uw hand met me is. Uw belofte dat het goed zou gaan. Heer, hoe kan dat? En dan zijn we er bijna. En dan zijn we bijna op de plaats van bestemming. En dan een gebeurtenis wat iets heel moois moet zijn. Een bevalling. Een geboorte van een kind. Wat een feest had moeten zijn. Waar ze op hadden voorbereid. Misschien hadden ze al een kinderkamer opgericht. Ze hadden al een naam bedacht. Ze hadden al, ze hadden al chips en, 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 en zoetjes in huis gehaald. Ze hadden al wat drop gescoord bij de, bij de, bij de kruidvat. Weet ik het. Ze, ze waren voorbereid. En dan is daar het kind geboren. En dan staat er... Ik bedoel, Rachel, stel je voor hoe het voor Rachel geweest moet zijn. En dan ben je de vrouw van. De vrouw van de gezalfde van God. Sky was de limit. Enorm gezegend, de hand van God op zijn leven. En, 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 en ze, ze, ze gingen door het land en God zegende ze. En dan, dan geef je geboorte aan een zoon. En dan staat er, ze, ze, dan heb je zo'n kind in je hand. En dan het leven week uit haar, staat er. Dat moet een langzaam proces zijn geweest. Het zat er niet bij wat het is geweest, maar ik ben een medicus, ik hou van nadenken over dit soort dingen. Ik denk dat ze eens blijven bloeden. Tegenwoordig kun je dat oplossen, maar in die tijd was het een groot probleem. Als je na de bevalling blijft bloeden, dan bloed je dood. En dat is een langzame dood, wat betekent dat alles steeds zwaarder wordt. Je wordt kortademig en je, wordt, je, je krijgt bloedarmoede. Alles wordt steeds zwaarder, je bewustzijn wordt langzaam minder en je kan niks doen. Maar je hebt de tijd. Je hebt de tijd om, ja, ik, ik zal hem nooit zien opgroeien. Weet je, ik, ik zal hem nooit zien lopen. Ik zal hem nooit horen praten. Ik zal hem niet zien trouwen. Ik zal hem niet groot zien worden. En in haar pijn, in haar verdriet, in haar gebrokenheid, noemt zij het kind Benoni. Weet jullie wat Benoni betekent? Ja, zoon van smart. Zoon van smart, ze kon niet anders. Ze kon niet anders dan het kind zo'n naam meegeven. Maar meteen erachteraan staat, de, zijn vader noemde hem Benjamin. En Benjamin betekent onder andere zoon van de rechterhand. En dit alles staat er gebeurde in het tegenwoordige Bethlehem. Dat was de plaats waar de zoon van Smart geboren moest worden. Zijn naam is Jezus. Dat was de plaats waar hij de zoon van de rechterhand zou worden. Zijn naam is Jezus. En terwijl er nog maar net een steen van gedenken was opgericht om met vreugde die de belofte van God laat zien, moest Jacob nu een steen van graf oprichten. En terwijl nog maar net hij een feest vierde en met wijn en olie de steen inwijde, moest hij nu de grafsteen met zijn tranen inwijden. Dat is de weg naar vruchtbaarheid. Door verliezen, door verdriet, door pijn. Maar niet voordat ze langs de plaats waren gekomen waar Christus geboren moest worden. Zodat de verliezen, de verdrieten... En de pijn die Jacob had, zodat dat gedeeld zou worden. Zodat dat overgenomen zou worden door Christus. En weet je, Jacob heeft gehuild. Jacob heeft gerouwd. En ik geloof dat hij, het staat er niet bij hoor, maar ik denk dat hij dagenlang ontroostbaar was. Dat hij, ik denk dat hij dagenlang uitschreudde naar de hemel. Heer, dit is niet eerlijk. En ik denk dat geen enkele verklaring, geen ene theolo theologische verklaring bevredigend is. Ik denk dat hij het niet snapte. Dat hij het niet begreep. Hoe kan dat? Heren, nog maar net een steen van belofte. Opgericht, vertrouwd op uw woord. Elke zondag in de kerk en ik. En dan denk je, ik lees uit uw woord, ik doe mijn best, ik zet me in. En ik hoor uw beloftes vanaf het podium gepredikt, uw beloftes, dat uw hand met me is. Maar tegelijkertijd is het leven niet zonder verlies en zonder pijn. Tegelijkertijd is de weg die we mogen gaan naar vruchtbaar leven door verliezen en door verdriet. Tegelijkertijd zijn de meesten van ons hier die grafstenen moesten oprichten. Niet alleen stenen van mensen die je verliest. Maar stenen die we soms oprichten vanuit pijn, vanuit teleurstelling. Vanuit het feit dat de belofte van God zo ver weg lijkt. Stenen die je opricht omdat je misschien geen contact meer hebt met je kinderen. Stenen die je opricht omdat je misschien je baan kwijtraakt en financiële problemen hebt. En jij denkt, hier, hoe kan dat? Uw belofte is toch dat we vruchtbaar zouden zijn. Hoe is het mogelijk? En weet je, we snappen het niet. Echt niet. Ik heb er heel lang over nagedacht. Heel veel gebeden. Heel veel gebeden en gezocht naar antwoorden in de momenten dat we verliezen lijden. Ligt het aan mijn trouw? Ben ik ongehoorzaam geweest? En je stelt vragen richting de hemel en de hemel lijkt te zwijgen. En je, ook over Jacob staat niet wat God zei. Ook over Jacob lezen we niet hoe de hemel reageerde. Stilte, gesloten poorten en rouw. En weet je, zo is het ook met ons. Ik ben hier om tegen jou te zeggen dat je geroepen bent om een vruchtbaar leven te leiden. Ik ben hier om tegen je te vertellen dat de belofte van God op je leven rust. Ik ben hier om tegen je te vertellen dat Hij je ziet, dat Hij je kent, dat Hij van je houdt. Maar tegelijkertijd zal jouw weg naar Efrata langs verliezen gaan. Want dat is de enige manier, heb ik ontdekt. Op de een of andere manier, helaas is dat de enige manier hoe wij vruchtbaar zijn en op ons bestemming komen. Alle mensen uit de Bijbel. Sterker nog, zelfs de Heere God had geen andere optie dan de vrucht dragen van u en mij langs die weg van het opofferen en het geven van zijn Zoon. Zelfs de Heere God had bijna geen andere optie dan zijn leven afleggen, dan een grafsteen creëren, zodat jij en ik vandaag de dag zullen leven. De weg naar vruchtbaarheid gaat soms door verliezen en verdriet. Het is soms zo dubbel. Weet je, toen wij naar Nederland kwamen en uh, hier de Boel leerde kennen, kreeg ik echt een belofte van God. Een belofte wat soms heel ver weg leek. Een belofte waar ik op een gegeven moment helemaal in de war was en niks mee kon. Maar het begon eigenlijk heel simpel en ik lees heel even kort een alinea over hoe het allemaal begon. Toen we net in Nederland kwamen, we gingen op weg naar een opvanghuis van het Leger des Heils. En bij de voorduur aangekomen was er een kort gesprek via de intercom tussen de barmhartige Samaritaan die ons op straat had gevonden en een mevrouw aan de andere kant van de lijn. Een rare, vreemde taal dat Nederlands. Hoe zou ik ooit die harde, scherpe keelklanken aanleren? Ik hoorde alleen medeklinkers en er leek geen enkele logica in te zitten. Na een dag spreken kreeg je vast keelpijn, zo dacht ik. Dat denk ik nog steeds hoor, maar goed, dat maakt niet uit. De intercom weeg en onze tijdelijke gids draaide zich om. Er was geen plek meer vrij, zeker niet voor een compleet gezin. We zouden buiten moeten overnachten. En terwijl de motregen begon te vallen, kropen we dicht tegen elkaar aan. De eerste nacht in Nederland. Een plantsoen met een boom achter treinstation Den Bosch, onze eerste woonplaats. Later, toen de eindeloze rondgang langs de diverse aanmeldcentra, opvangcentra en azc's begon, bleek het niet eens zo'n slechte keus. Weet je, helemaal... Blanco in een vreemd land. Daar op die plek keek ik naar boven, naar de sterren. Voor zover ze waren, want een beetje miserig. En op een gegeven moment trokken de wolken weg en dan kwamen weer wolken. Klein jongetje, droomde ik. En ik vroeg me echt af of er een God was. Van huis uit meegekregen dat er een God moet zijn, maar zou die dichtbij zijn? Zou die, zou die een belofte voor mij hebben? Maar toen ervoer ik wel zeker zijn belofte. Dat zijn hand op mijn leven zou zijn dat ik vruchtbaar zou zijn. En ik begon te dromen, ik begon te dromen van het onmogelijke. Ik begon te dromen om iets van mijn leven te maken, om iets te worden of iemand te worden. Ik droomde eigenlijk om dokter te worden. Maar het ging vrij lastig omdat we uitgeprocedeerd raakten en acht jaar lang was ik op, ja, uitgezet... En elke dag werden we het land uitgezet. En aan de ene kant had je de belofte van God, had je, de, had je de, de, de hand van de Heer in jouw leven. En ik zocht het op en ik ging naar de kerk en ik hoorde over de God van wonderen en ik dacht, Heer, help me. En dan kwam ik weer thuis en dan was er een brief van die dat we het land moesten verlaten en ik begreep het niet. Aan de ene kant ervoer ik dat hij wilde dat ik zou worden, waarvan ik droomde dat dat zijn droom was. Maar tegelijkertijd leken alle deuren dicht te gaan. En ik begreep het niet. Het enige wat ik kon doen... is vertrouwen op zijn belofte. Weet je, soms... sommige dingen begrijpen we niet. En ik ben niet een prediker die al antwoorden heeft. Ik heb meer vragen dan antwoorden. Maar soms moet je rouwen over situaties. En verder gaan. Soms moet je even stil worden gezet. Huilen. En dan zijn er tranen van bevrijding en weer verder gaan. En hoe benauwender onze situatie werd, hoe meer de hand van God ik begon te zien in mijn leven. En in die periode, terwijl ik een jongen was die uitgeprocedureerd was, die geen document had op zak, ik kon me niet eens legitimeren op straat, werd ik toegelaten om te gaan studeren. Dat was een wonder van God, dat kon eigenlijk niet. En in die periode groeide mijn invloed die de Heer mij gaf. En terwijl ik nog maar een aantal jaren geleden een jongetje was die niemand kende die de taal niet sprak... ...werd ik steeds meer een man waarvan God had gezegd dat zijn hand op mijn leven was. En dat werd steeds zichtbaarder en zichtbaarder. En uiteindelijk ben ik mijn droom gaan leven zodat ik weer op momenten kwam, dat hoe meer mijn bediening groeide, hoe, meer ik, hoe dichter ik bij Efrata kwam. Hoe meer ik dacht, hier, nu, sky is the limit. Ik heb zoveel mooie beloftes ervaren, zoveel dingen mee mogen maken. Vertrokken vanuit het niets, iemand geworden die vandaag de dag heel veel mensen mag bereiken, bemoedigen en toerusten. Hoe mooier het leek te werden, hoe dieper soms de val werd. En ik begreep het niet. Weet je, ja, dan, 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 dan heb je van die gebeurtenissen in je leven, dat je grafstenen opricht. Dat je verlaten wordt door mensen die je trouw hebben beloofd. En oh, ik heb gejankt en ik heb gerouwd. Maanden uit mijn leven geweest dat ik niet onder mensen durfde te komen. Ik schaamde me, ik wist niet wat ik moest zeggen. Aan de ene kant zag ik mooie beloftes van de Heer. En ik mocht op alle podia komen. En ik mocht grote dingen doen. En mensen dachten: oh, wat geweldig. Gods hand is op je leven. Ik krijg dagelijks berichten van mensen die zeggen: Yo, God werkt zo krachtig door je het Hou vol, ga door. Maar ondertussen zat ik te janken thuis. Omdat ik het niet begreep: Heren, hoe kan dat? Waarom die grafsteen in mijn leven? En weet je wat het bijzondere is? Ik heb geen antwoorden gevonden. Het enige wat God zei. Is dat is de weg naar Efrata? Huil, rouw, maar dan komt misschien wel de krachtigste vers uit de Bijbel. Een van de mooiste versen uit de Bijbel is vers 21, waarin staat: En Israël reisde verder. Voor het eerst wordt Jacob Israël genoemd. Jacob wat betekent bedrieger, hielepakker, maar waarvan de belofte was dat hij Israël zou heten wordt nu voor het eerst Israël genoemd, strijder voor God. Pas na dat hij gerouwd had, pas na dat hij een grafsteen had opgericht, pas na dat hij langs Bethlehem was geweest, daar waar Christus geboren zou worden. Daar waar de zoon van Smart kwam. Daar waar hij onze smarten op zich nam. Daar waar hij moest rouwen en huilen. Daar waar zijn tranen bloed moesten worden. Om de zoon van de rechterhand te worden. En dan staat er, maar Israël reisde verder. Waar naartoe? Naar Ephrata. Hij werd vruchtbaar. Hij werd de man waarvan God had gezegd dat hij zou worden. En ik heb ontdekt dat ik heel veel slagvelden in mijn leven verloren heb. Maar de oorlog is gewonnen in Christus. Sommige fronten zul je inleveren. Je zult mensen kwijtraken. Je zult teleurgesteld raken. Helaas is dat niet anders. Maar als we de grafstenen meeslepen, dan bereiken we Efrata nooit. Als we onder de stenen blijven liggen, dan komen we nooit op de plaats waarvan God had gezegd dat je zou komen. En als ik terugdenk aan mijn periodes langs de grafsteen, het verlatenheid en de tranen en de pijn... Ik had echt besloten nooit meer te prediken, nooit meer in het openbaar te treden. Ik had alles afgezegd en ik hoefde niks. Omdat de hemel stil was. En ik bezocht alle theologen van het land. Alle mensen die ik ken, mensen met inzicht en wijsheid. En ik stelde de vraag, waarom? En niemand kon mij die antwoord geven. Maar wel de les dat wij mogen rouwen... En daarna verder mogen trekken. Dus ik werk in het ziekenhuis. Ik ontmoet heel veel mensen helaas die ziek zijn. De meeste mensen die ik tegenkom. Die dragen de rauw kleren nog steeds. Onder hun gewone kleren. Veel mensen die niet vruchtbaar zijn. Die niet verder komen. Is omdat we de grafstenen in ons rugzak meeslepen. De grafstenen van het leven. Ook helaas christenen. En vanochtend ben ik hier om je uit te dagen, om Efra te bereiken. Vanochtend ben ik hier om voor een ieder opnieuw een woord van belofte te, te, te geven. Dat wat God over jou heeft uitgesproken, zal uitkomen. Wat er ook gebeurt. Hoe diep de duisternis soms ook is. Want daar op die plaats werd Benoni Benjamin. Voor jouw leven gaat gelden. Zoon van smart wordt zoon van de rechterhand. Zoon van smart, geboren uit, uit jouw pijn, uit jouw bitterheid, verlatenheid... ...wordt de zoon van de rechterhand, die regeert in jouw leven. Zijn naam is Jezus. Ik wil afsluiten met een verhaal en misschien kunnen de muzikanten naar voren komen. Ik ga je een gebeurd verhaal vertellen... Wat, die, ...wat zich afspeelde in Armenië, een land waar ik vandaan kom. Het verhaal speelde zich af in 1988... Toen, eh, misschien de wat ouderen onder ons zullen zich nog iets van herinneren. Toen gebeurde een hele zware aardbeving in Armenië. Het stad, de stad waar ik vandaan kom was compleet verwoest. Ik was jong, ik was thuis eh, met mijn moeder. Mijn broer werd naar school gebracht door mijn vader. Net als alle kinderen werd hij daar afgeleverd. Er was nog een jongen die heet eh, Arman. En eh, zijn vader bracht hem naar school. En terwijl hij hem daar afleverde, kon hij eigenlijk nooit zijn zoon ophalen uit school, want hij moest werken. Maar die dag, zei Arman, papa, beloof me dat je me komt halen naar school. Is goed, zei hij mijn zoon, ik beloof je, ik kom je vandaag halen naar school. En terwijl hij zijn zoon daar afleverde en naar zijn werk ging, gebeurde de aardbeving en de hele stad was compleet verwoest. En alle vaders op zoek naar hun kinderen, rennend. Ook mijn vader, die rende 7, 8 kilometer op zoek naar mijn broer. En terwijl ze daar aankwamen bij de school, mijn broer was naar buiten gehaald door de leerkrachten. Maar Arman zag die vader niet. En hij keek naar de puin, de puin waar de school stond. Hij klom bovenop de puin en hij begon de stenen weg te halen met zijn blote handen. Het was midden in de winter. In Armenië is het best koud. En terwijl de mensen riepen, kom naar beneden, er zijn nog naschokken, het is nog gevaarlijk, negeerde die man ze compleet en hij ging door met het weghalen van de stenen, één voor één, met zijn blote handen. En op een gegeven moment, twaalf uur later, het was alweer nacht, stond die man daar nog. Hij had niks gegeten, hij had niks gedronken, hij had geen seconde gepauzeerd. Steen voor steen pakte hij en gooide hij aan de kant. 24 uur later stond die man daar nog. Zijn handen waren compleet opengerukt. Het bloed druppelde er vanaf. Alles wat hij vastpakte werd rood, maar hij stopte niet. Hij ging door met het weghalen van de steen, één voor één. Dertig uur later, het was weer nacht, stond die man er nog. Geen seconde gerust, niks gezegd. Steen voor steen pakte hij. Die gooide hij aan de kant. jij voelde niks meer aan zijn handen. Alleen maar bot wat over was. Met alle kracht wat in zich had druk duurde hij alles aan de kant. En het werd weer licht, 36 uur, 40 uur later. En op een gegeven moment pakte hij een steen die hij aan de kant gooide. En hij zag een open ruimte onder de puin, donker, stoffig. Hij deed zijn handen bij zijn mond en hij riep de naam van zijn zoon. Armand, Armand. En toen hoorde hij hoe zijn zoon terugriep. Ja papa, we zijn hier. Alles goed met je, mijn zoon, vroeg de vader. Ja papa, zei ik hij. Heb, ik heb eigenlijk niks, geen stenen wat op mij zijn gevallen. Maar er zijn hier andere kinderen op wie stenen liggen. En ze hebben veel pijn, ze hebben verdriet. Het is hier donker, het is hier koud. We hebben niks gegeten, we hebben niks gedronken. En ze zeiden dat we dood gingen. Maar papa, terwijl iedereen zei dat we hier zouden sterven, heb ik tegen ze gezegd. Mijn vader heeft beloofd dat hij ons komt halen. Mijn vader in de hemel heeft beloofd dat hij zijn kinderen onder de grafstenen komt halen. Mijn vader in de hemel heeft beloofd. En met een open geslagen rug liep Jezus met het kruis op zijn rug. Het bloed druppelde er vanaf. En hij liep. De weg naar Golgotha, De zoon van smart. Om onze overtredingen doorboord. Onze ziekte op hem. Verlaten. En alleen liep hij daar. Omdat zijn belofte is: dat jij en ik. Dat u en ik. Vruchtbaar zullen zijn. Evra, daar zul jij bereiken. Vruchtbaar zul je zijn. Geen grafsteen is te groot voor mijn God. Geen duisternis is te donker voor mijn God. En ik wil met je bidden. Ik wil graag met jullie in gebed gaan op de plek waar je zit. Dat we de grafstenen van ons afschudden. Dat we mogen rouwen afsluiten. En dat er over jou gezegd wordt. En Israël reisde verder. Efrata, zul jij bereiken. Bemoedig elkaar. Bemoedig elkaar met ook de, in de verliezen die je leidt. Leer. Leer van de Heer. Hoe wij soms door, het, door zijn lijden in vrijheid kunnen komen. Hoe soms zijn graf ons leven betekent. Hoe zijn lijden ons vruchtbaar maakt. Laten we bidden. Heer de God in de hemel. Lieve Vader. Dank u wel Heerde Jezus. Dat u langs die weg bent gegaan. Van Zoon van Smart. Van Benoni werd u Benjamin, zoon van de rechterhand. Op dat vandaag de dag... wij na het rouwen... na het oprichten van de grafstenen... verder mogen trekken. Verder mogen trekken naar Evrata. En ik spreek nu over je uit... wat er ook door je heen gaat. <coughs> Hoe groot jouw verlies ook was... Hoe groot jouw teleurstelling ook was. Ik spreek nu over je uit. Vruchtbaar zul je zijn. De beloftes van God over jouw leven zullen uitkomen. Geen grafsteen is te groot. En ik wil je heel even de tijd geven om in je eigen gebed uit te schreeuwen naar de Heer. Misschien onder de puin. Weet je, misschien is dit verhaal uit mijn stad een verhaal voor jou. Misschien is er een aardbeving in je leven, waardoor alles is ingestort. Alles waar je in geloofde, waar ik ooit had. Alles waarvan ik uitging, waarvan ik droomde, stortte in. Maar vanochtend komt hier Jezus voorbij. Om jou op te halen. Om jou onder de puin vandaan te trekken. Om zijn hand naar je uit te strekken. Als ik heel speciaal voor jou mag bidden, ik ga jullie niet naar voren halen hoor, maar... Als dit voor jou geldt, steek dan even je hand op dat ik heel speciaal voor jou bied op de plek waar je bent. Dat God je mag troosten. Dat hij de grafstenen in je leven mag aannemen. Heerde God, u ziet deze mooie zuster. Hij trekt u onder de puin vandaan. En ik bid dat de stof van je kleren af zal schudden. Dat hij u een nieuwe mantel geeft. Nieuwe kleren, nieuwe sieraden om opnieuw te schitteren wil je zegenen, mijn lieve zus, in Jezus' naam. Heer, u ziet de handen. En ik bid, vader, dat u op dit moment troost met uw geest. Hij zit je hand. Ik bid voor je, mijn broer. Alles wat God gezegd heeft over jouw leven, hou eraan vast. Hij is trouw. Hij is trouw. Laat je dromen niet varen. Laat je dromen niet varen. Blijf geloven, want hij is trouw. Dank u wel, Heer Jezus, voor al deze mooie mensen. Dat u uw gebeden hoort. En dat u vandaag een nieuw begin geeft. En ik spreek over jullie allemaal luid. Evrata hey, zul je bereiken. Vruchtbaar zul je zijn. Wees zo gezegend in Jezus' naam.